0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos de nueva cuenta a una edición más en vivo eh, de este su podcast eh, Territorio Bravos. Permítame ver si estamos en vivo ya. Eh, de este ok, ya, todo en orden. Eh, de este su podcast perdón, Territorio Bravos, donde vamos a platicar de... Pues de todo lo que pasó el día viernes ante el equipo de Cruz Azul, una derrota más lamentablemente del equipo. También vamos a platicar de, eh, de lo que se viene en un partido ya crucial para el tema de la porcentual uh, enfrentando al Atlético de San Luis y, y otros temas interesantes para que estén al pendiente de, de esta transmisión. Donde de nueva cuenta vamos a estar en vivo para que, pues, invitarlos para que estén aquí al pendiente con nosotros, interactúen, comenten sobre todos los temas que. Y Debatiendo, analizando, y pues por supuesto, compártanos, comparta la transmisión y denle like para que esto pueda llegar a más personas, sobre todo de que estén interesados De saber del equipo de, de Ciudad Juárez. Yo soy Joel Cardona, así que eh, os saludo con muchísima buena cuenta y también saludo con muchísimo gusto a mi compañero. Socon. ¿Qué tal, mi querido Alfonso? ¿Cómo andas el día de hoy? Esta noche.
1: Uh, Empezamos mal, Joel, tenía el, el micro apagado Pero bueno, este, les comentaba que pues Buenas noches a todos, a todos nuestros seguidores que, que nos siguen ahora en vivo Que nos pueden escuchar y ver en directo Y pues espero que haya sido una buena semana Y sí, venimos de un partido pues que llamaba mucho la atención Hablábamos la semana pasada que era un partido muy interesante Porque había muchas interrogantes Um, y pues lamentablemente para Bravos pues eh, se suma una derrota más y de esas que caen otra vez porque pues prácticamente pues, se repitió la historia ya en Aguascalientes, ¿no? Porque fue un, un gol de último minuto, pero bueno, este, estamos listos para, para este nuevo programa.
0: Sí, así es, este pues ya saben las circunstancias que, que implica el tener que hacer una transmisión de, de este tipo con el Internet que a veces batalla uno, entonces ahí por... Por si me trabo yo, por si me traba, si se traba Alfonso, pues ahí estaremos ahí viéndole disculpas porque pues esto es, este, pues ya sabe cómo nos afectó la, la emisión pasada Esperemos que ahora no, no falle de nueva cuenta eh, El día de hoy no puedo acompañarnos nuestro querido Samuel de León y tampoco Mariana Méndez Así que vamos a estar eh, debatiendo eh, su servidor y, y, y Alfonso Así que pues sin más preámbulo, eh, iniciar con los temas eh, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció el, el partido del, del viernes ante la máquina? Que si bien este, pues sabíamos que, que el equipo salía como víctima que pensar en una victoria pues parecía bastante complicado, pero yo creo que más, lo que más esperábamos de este partido era ver qué tanto podía verse la, la mano reflejada de, del Poncho Dosa con el, con el equipo. No sé cómo lo habías visto tú pero a mí me dejó una sensación de que el equipo pudo haber hecho un poco más, o sea, me queda con esa sensación amarga de, de que el equipo tal vez pudo haber eh, intentado un poco más al frente, sobre todo en la segunda mitad, sabiendo que un, un Cruz Azul que pues, se mostró, pues digamos, muy inoperante, es decir, en el sentido de no, no buscar tanto la victoria como se venía manejando, aunque bueno, el, el gol cae prácticamente en la recta final del partido con una genialidad del Cabecita Rodríguez, ¿Pero qué te pareció el funcionamiento de Bravos? Y, o, y, ¿O cómo ves tú? ¿Crees que realmente se veo ya una mejoría del equipo eh, con la mano ya, con las dos semanas eh, trabajando junto con Alfonso Sosa?
1: Yo creo que, que no, no hubo mucha mejoría. Eh, Comentábamos la semana pasada que se podían presentar varios escenarios. Uno de ellos yo insistía en que Cruzur podía confiar, confiarse que tenía en mente que, esta, que tenía el viaje a media semana justo hoy para el partido contra eh, en la Conca Champions, que precisamente creo que se está desarrollando en este momento y sí, yo, yo creo que Cruz Azul eh, sobrellevó el partido como quiso eh, por lapsos tuvo el balón, por lapsos eh, se puso intenso, por otros no y eso creo que era lo que debía aprovechar precisamente Bravos, cosa que no hizo eh, eh, yo creo que en el primer tiempo vi Intentó Bravos tener posesión del balón Comentaba también la importancia del medio, del medio campo Con Iniesta, con Intriago y con Esquivel Que, que arrancó a pesar de, de la actividad que tuvo a media semana eh, Bueno, no a la media semana, más bien en, en el Preolímpico Pero este, yo creo que fue una muy muy leve mejoría Si es que la hubo, casi nada, me atrevería a decir eh, Al menos... A, a, en los, en los últimos dos partidos, en los dos partidos que, que ha tenido Alfonso Sosa pues nada más ha sido un gol, un gol dos goles recibidos, uno en cada partido, entonces la defensa creo que ha mejorado tal vez un poco, pero sigue, yo creo que la ofensiva sigue muy chata muy, muy, con muy poca efectividad, yo creo que en eso tendría que enfocarse tal vez para el próximo partido que es contra San Luis
0: Sí, así es este, yo coincido contigo en esa parte eh me parece que en el tema defensivo sí es algo que, que incluso ha hecho mucho énfasis Alfonso dosas de su llegada, porque él hablaba de que se había encontrado un equipo que prácticamente pues estaba haciendo la peor defensiva de, del torneo eh, con muchos goles recibidos. Y yo creo que es algo que ha trabajado bastante o lo que más ha trabajado se ha notado eh, en el terreno de juego, porque sí se ve eh, en el tema de los recorridos, en el tema de, de la solidez defensiva, el equipo sí se ve un poco más mucho ya nos otorgan tanto de espacios, o sea, como se venían otorgando en anteriores partidos, entonces en el iba porque estamos hablando de en que son que ha sido bravo, o sea, el año pasado marca 16 goles en 17 juegos, que realmente es una cantidad bajísima, ahora 8 goles da más en lo que lleva el, el torneo, o sea, hasta habla de que, si no es descanso no va a aparecer nadie más, o sea, realmente el equipo está en el tema de la, del, del ataque, sí se ve muy, como tú mencionas, muy chato, ¿no? O sea, y no tanto en el tema de, de efectividad, porque eso podría solucionarse pues de ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que va más allá en el tema de incluso de la creatividad de, de jugadas o la generación de juego, porque el equipo, si contamos realmente cuántos toques hacía el equipo, o sea, no podía hacer ni siquiera cuatro toques seguidos, eh, sobre todo en el primer tiempo que notabas tú a jugadores como Flavio Santos o como la Culebra Castillo que se supone que ser los encargados junto con Marco Fabián eh, eh, darle o, o eh, sustentar a Adelio Escano al frente pues no fue así porque digamos que las características de, de cada jugador pues son distintas, o sea, en el sentido de, de Flavio Santos no es un jugador tanto que vaya a, a generar al frente sino es un jugador más de área, es decir, que llega muy de, muy bien de atrás pero que no tiene ese, esa característica de pisar línea de fondo y ser un jugador disequilibrante por los costados. Y en el caso de la Culebra Castillo, pudiera ser ese tipo de jugador pero sabemos que es un jugador muy intermitente, o sea, es un jugador bastante irregular que te va a otorgar algunos minutos buenos y otros malos, y que sí. a veces no sé cómo notaste tú, pero en ocasiones, o sea, había oportunidades, sobre todo en el caso de la Culebra Castillo, que tenía la oportunidad de encarar, o sea, de buscar la línea de fondo, buscar algo diferente mano a mano, y, y no se atrevía, o sea, y es muy difícil realmente generar, si sí, si el equipo no muestra ese atrevimiento, a diferencia de, por ejemplo, cuando se dio la entrada de, del Caco García, que hayamos comentado que pues estaba en duda su participación, ¿no? Pero a raíz de que entra el Caco García ya en no los minutos finales, o sea, el equipo comienza a tomar eh, otro ritmo, otro, otra idea de juego, y, y empieza a tener algunas llegadas, unas oportunidades de gol, incluso estuvo muy cerca de marcar a Dario Lescano en una de ellas, pero, es decir, o sea, si no es eh, el Caco García que digamos es el jugador más desequilibrante o el que más te puede otorgar ese tipo de, de condiciones, pues no hay otro más, o sea, ni Marco Fabián, ni Flyo Santos, ni la Culebra Castillo, o sea, Iron del Valle también entró, digamos, enchufado en este partido, pero en los demás no ha pasado nada, entonces, este es muy complicado de, en, en esa parte pensar que el equipo pueda, pueda, pues, tan siquiera generar oportunidades de gol, si no tiene esos mecanismos de, de triangulaciones, de paredes, de buscar manos a manos, vaya, de, de intentar generar al frente porque al final de cuentas, si no generas al frente, pues no vas a marcar, y si no marcas uh -huh. gol, pues no vas a poder conseguir lo, los resultados que, que esperas, entonces, en esa parte sí, yo creo que podríamos este, esperar un poco más del equipo, sobre todo pensando sí. ya... Eh, sí.
1: Y yo, yo creo que en este torneo se le ha dado oportunidad a todos, se le ha dado el voto de confianza a Willa Mendieta, se le ha dado el voto de confianza a la Culebra, pues en este partido que fue titular, a Iron Del Valle... A Rosell, incluso ya tuvo minutos y falta, como dices tú, alguien que, que mueva los hilos. Si no es el CACO, no es nadie más. Hemos reiterado que. que Tal vez por ahí
0: lo de William Mendieta, ¿no? Que también en algunos partidos ha,
1: ¿Sí? ha
0: mostrado destellos, pero también sin.
1: Pues sin al ser menos. Mejor, regular. mejor que el torneo pasado, sí se ha visto eh, Willem Mendieta. No, mucho más comprometido
0: también. Eh, también. Además,
1: eh, él se ve con, con más motivación, se ve que, que en realidad quiere hacer algo. A muchos dirán, o, o como yo, creo que empieza a mostrarse porque a lo mejor y quiere salir del equipo. Eh, es una vía de escape, hay que decirlo también. Si, si destacas, pues te puedes ir a otro equipo. Pero al menos la intención está, sea cual sea el objetivo, la intención está. Pero sí necesita alguien que, que comande esa ofensiva, porque ya vemos que Darío Escano pues, no puede solo. Y el Cajo García, pues, eh, también... Eh, no, creo que no ha conectado a, al 100% con Lescano, con pero él ha sido el que más ha, ha intentado eh, tomar los hilos de, del juego ofensivo.
0: Sí, así es. este Y es que, a ver, el planteamiento de, de Poncho Sosa sabíamos que tenía que ser algo similar, o sea, no te le ibas a plantar de tú a tú a, al mejor equipo del torneo porque pues te iba a, pues, a, a liquidar, ¿no? O sea, te iba a mostrar tus carencias. Entonces... Decíamos, el, o lo poco que se pudo eh, escuchar la, la transmisión pasada, este de que mostrarse un poco más compacto, es decir, este aguantar un poco a Cruz Azul y atacarlo por las bandas. O sea, realmente lo que habíamos mencionado que las bandas es para mí lo más débil que tiene ahorita en estos momentos Cruz Azul. Y, y me muchos jugadores que, que realmente no son de esas condiciones. O Así, sea, si la Culebra Castillo eh, es un jugador que que tendría que hacerlo, pero me parece que funciona mejor por de cambio, entonces no sé qué tanto este, estaba lastimado el campo García para los minutos finales, pero bueno, el que está más cerca de, de eso es, es Sosa. O pero tal vez haberte la jugada con Pachito Contreras hubiera sido una buena opción, o incluso el mismo Carlos Rosel, no por las bandas, es decir buscar desplegar al frente en cuanto recuperas el balón y, y atacar a Cruz Azul en una descolgada, o sea, buscar el mano a mano, buscar jugadas de peligro por los costados, porque es decir, eh, lo veíamos en el primer tiempo sobre todo, o sea, el equipo trataba de salir al frente, y no él ganaba ni siquiera cuatro pases, o sea, ni cinco pases, era jugar el pelotazo, sacar el balón como sea, este y no no realmente no, no hilabas una jugada importante, o sea, las jugadas se hacían tal vez de una jugada individual por parte tal vez de Marco o de la Culebra Castillo, pero de ahí en más realmente no, no pasaba nada con el equipo, o sea, no, no se le generó bastante a cruz azul tal vez sí, este repito con un poco con la llegada con la con el ingreso perdón de, del caco garcía se mejoró un poco en esa parte pero es muy complicado pensar que el equipo pudiera este, mostrar una mejoría sobre todo en el tema de resultados si no generas al frente o sea si no generas eh, oportunidades de gol pues va a ser muy complicado conseguir resultados y a la postre pues salir de, de esta mala racha que pues tenemos que señalar lo que que de los involucrados, pues ahí Atlas ya se empieza a acercarte a ti con la, digamos, ventaja de que Atlas en su calendario todavía le quedan dos partidos con, con el tema de los seis puntos para el porcentual, porque este viernes, por ejemplo, vamos a repasar un poco el, el calendario que tienen ambos equipos, o bueno, los equipos involucrados, que en este caso serían Bravos, Atlas y Atlético de San Luis. En el caso de Bravos, este le queda San Luis el día viernes, Después tiene el partido pendiente ante Tigres, que será también como, como local. El miércoles 14. Después, el miércoles 14. Este. Después visitas a León. a León que ya no es el del inicio del torneo. O sea, un León que ya va a tratar de aspirar a, a calificar directamente entre los cuatro primeros lugares. Está agarrando mañana
1: de Tigres, es el León.
0: Sí, pero jugando mejor que Tigres. O sea, realmente. El, sí, sí. Y, y visitándolo sí, allá.
1: Se suele decir que Tigres arranca muy flojo el torneo y, y se pone serio en la liguilla, ahora León es el que está tomando ese rol.
0: Que en el caso de Tigres también, por ejemplo, este si bien no viene jugando muy bien, pero pues tiene mejor plantel que tú, o sea, aunque Tigres sí. juegue mal, tiene jugadores que te pueden marcar la diferencia para, para ganar el partido como pasó el domingo ante Querétaro. Después viene el partido clave que es de Querétaro, allá que realmente yo dudo que Bravos pudiera ganarle porque Querétaro como local, o sea, la verdad es un bestín, un equipo bastante, bastante difícil, bastante rocoso, y, y viendo cómo, qué argumentos puede mostrar Bravos para conseguir este, puntos, pues yo lo veo, pues bastante difícil. Y por último, pues bueno, cierra ante Toluca. Digamos, la ventaja que tiene el equipo es que tiene todavía este tres partidos como local y el partido de la porcentual de, 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 seis seis,
1: puntos. de seis puntos.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de Atlas, o sea, bueno, hay un partido más, que es el pendiente ante Tigres, entonces tendría cinco. Pero, por ejemplo, en el caso de Atlas, todavía le quedan dos partidos de la, de la porcentual de seis puntos. Porque, mira, el sábado, el viernes, se tendrían que quitar puntos, este, tanto Bravos como San Luis, independientemente del, del resultado. Y el sábado, Atlas enfrenta como local a León que es de seis puntos para, para la porcentual. Después visita Mazatlán, que no tendría que ser un rival, pues digamos, complicado. Después va a tener el clásico tapateón de Chivas en el Jalisco. Y por último visita Necaxa, que igual forma va a ser de la porcentual. Entonces, digamos, el calendario de Atlas, pues no está tan complicado, ¿no? O sea, no es, lo tiene más o menos a modo para tratar de acercarse a Bravos Y repito, si Bravos no consigue puntos, o sea, yo sí veo a Atlas consiguiendo por lo menos este, seis puntos este, de esos nueve que le quedan para, sobre todo en el tema de la porcentual, y ahí estamos hablando de que Bravos está en este momento a siete puntos, creo, me parece de Atlas y si no consigues este, sumar el día eh, viernes y Atlas gana el día sábado o sea, se te va a juntar bastante el panorama bueno, se te va a complicar bastante el panorama para, para las jornadas este, restantes y en el caso de San Luis este, bueno, visita a Bravos el día viernes, que también para ellos es, es clave porque en estos momentos se encuentra la última, en el último lugar de la porcentual después visita al Puebla, que pues digamos el Puebla, que también sería un rival rocoso, recibe a Cruz Azul y visita a Pachuca, que este vendría siendo también de la porcentual de los llamados seis puntos Este pues repasando un poco los tres, no sé cómo ves tú, Alfonso eh, pues yo creo que el que tiene más o menos a modo su calendario es Atlas, que es el sí. que podría este, rescatar la mayor cantidad de puntos de, de los que se están disputando.
1: Sí, yo también coincido con eso, que Atlas tiene el, un cierre más cómodo, más a modo, eh, aunque también pues es el, eh, el equipo, es el equipo que estaba más abajo de la tabla, ahora ya no lo es, ahora es San Luis, pero comentábamos que San Luis tiene ese, ese promedio volátil. Eh, porque tiene menos partidos que, que el resto de los equipos, entonces su, su promedio se puede mover drásticamente. Y también hay que decirlo, no, me parece que Atlas es de los, de los que están involucrados, el que mejor se ha desempeñado o el que mejor ha jugado eh, las últimas seis jornadas desde que ganó el, ese juego en la mesa contra el América. Ese, no sé cómo lo tomaron los rojinegros, pero a partir de ahí fue un envión muy, muy, muy bueno el que, el que tuvieron y, y se ve que están trabajando muy bien con, con Coca.
0: Sí, es, este, la verdad que eso es muy eh, de llamar la atención, ¿no? El, el repunte que ha tenido el Atlas cuando parecía que estaba ya destinado a, a permanecer en esa última posición es de, es de destacar por parte de, del conjunto rojinegro. Y el tema de San Luis, pues bueno, sabemos que, que también es este tiene el, el tema del, del porcentaje muy volátil, o sea, si se enrachan estos dos o tres partidos, o sea, podría rebasar perfectamente a, a Bravos y al Atlas, porque como veo yo las cosas, o sea, el que tiene más, este, se tendría que preocupar más es Bravos, o sea, porque eh, de los tres me parece el que menos argumentos ha mostrado en las últimas jornadas, porque si ve San Luis, este también no ha conseguido resultados positivos, pero por lo menos le ves algo, ¿no? O sea, le ves la idea ya reflejada a lo que quiere jugar con, con Leonel Rocco, y también la mala suerte que ha tenido porque, por ejemplo, el partido ante Pumas, o sea, le anulan tres goles este legítimos sí. al a, a San Luis, a San Luis. Y, y pues vaya, o sea, realmente el, el San Luis tiene jugadores importantes al frente, como es el caso de, de Neuquibáñez, tiene a Batallini, tiene a Germán Berterame, y en Bravos, o sea, lo reiteramos, es Lescano y tal vez por ahí el Caco García y ya, entonces este sí es, es un panorama muy complicado este ¿cómo ves tú el partido ya entrando de lleno en, en ese el, el partido ante San Luis? ¿cómo te imaginas el partido y sobre todo cómo podría ser la estrategia para tratar de, de ganar este partido que así como fue el de Cruz Azul o era clave el de Cruz Azul, ese también es doblemente importante por el tema de que es un rival que está involucrado contigo en el tema de la porcentual.
1: Yo creo que es el partido, mencionabas tú mucho, Joel, que el partido con Cruz Azul era el clave, eh, eh, o era como quien dice la última llamada, ¿no? Yo decía que, este, que esta era la última llamada porque yo daba por perdido ese juego con, con Cruz Azul, entonces sí, yo creo que insisto en que esta es la, uh, la última llamada para ver a vos. ya si no ganas este partido, creo que estás condenado a pagar la multa, Incluso te puedes ir hasta el fondo y puede ser el que paga, la, el que va a pagar esos 120 millones. Entonces, eh, creo que es una eh, inmejorable oportunidad para, para empezar a tomar confianza. Eh, me, me refiero al plantel para que ya este, tomen ese tanque de oxígeno que necesitan, porque pues de ganar vas contra Tigres y este, aprovechas ese, ese mal momento que tiene el equipo del Tuca. En una, en una noche buena que tengas y ya tienes otra victoria vas a, a León ponle que empatas o pierdes después tienes con Querétaro este juego de 6 y lo intentas ganar entonces me parece que este es el partido que necesita Bravos para retomar la confianza que ha perdido o que han perdido muchos jugadores y hablando específicamente de San Luis eh, tiene eh, Bravos la ventaja de que este partido va a ser en su casa porque San Luis creo que es un equipo que juega mejor de local eh, de visita creo que le cuesta un poco más que, que cuando juega en su campo, entonces eso lo tiene que aprovechar Alfonso Sosa y compañía para, para reitero, para tomar esa, esa confianza que tanto les hace falta que han perdido en estas últimas jornadas, entonces eh, a, a, yo trato de ser positivo, espero que Bravos ya despierte y, y eh, intente aprovechar su localía, que sea quien proponga el el juego ofensivo, quien sea quien manda en el medio campo, y no este mostrarse como en estos últimos dos partidos, eh, esperando esperando, a ver qué hace el rival, en un contragolpe te ataco, en un penal este aprovecho y meto el gol eh, ya eso ya creo que el rival es a modo es San Luis, entonces eh, eso puede jugar un poco en la mente de los jugadores para, para ir por esos tres puntos que necesitan
0: Sí, eso es importante lo que mencionas porque yo creo que este partido es para que tú busques los tres puntos o sea, si bien los dos llegan con la necesidad de sacar la victoria como de lugar, eh, pero me parece que Bravos, o sea, tiene que salir a buscar este partido o sea, no puede salir con la misma eh, con el mismo plan de jugar, por ejemplo enfrentar a Cruz Azul o a, a, por ejemplo un partido de visitante ahora estás con tu gente, estás de local ...tienes al último lugar de la porcentual... ...que pues viene también en una mala racha... ...al igual que tú, o sea, está metido en, 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 este, en este... mismo tema... ...y... ...pero yo lo veo un partido bastante, bastante complicado... ...o sea, realmente San Luis es un equipo... ...que si bien mencionas también... Le, ...se le da mejor juego de local que de visitante... ...pero o sea, tiene jugadores que... ...no les puedes dejar este... Eh, ...vaya, eh, oportunidades, ¿no? Otorgarles... ...regalarles el balón, porque si le das el balón a San Luis... O sea, tiene jugadores para hacerte bastante daño Y, por ejemplo, yo no veo un partido En el que, si en dado caso Bravo se da eh, Inicia de abajo del marcador, o sea, yo no veo Cómo pueda remontar el partido O sea, yo veo que si Bravo llega no a ganar el encuentro Sería por 1-0 y, y ya, o sea, no veo realmente Si San Luis llega a pegar primero No veo cómo el equipo pueda tener una respuesta Entonces, eso sí, es lo importante
1: Va a ser un partido muy tosco, ¿no? Eh, muy disputado en el sí, medio muy, campo Muy chavado, muy, muy parejo sí, entonces, yo también creo que va a ser así el escenario
0: entonces este sí, es lo que yo menciono, o sea, tratar de buscar abrir el, el marcador o sea, tratar de sentirte cómodo con la ventaja estando como local y ahora sí manejar el partido, o sea, buscar a la contra eh, sentenciar el partido en una de esas, en una colgada. ahora sí con jugadores como el Caco como la Culebra Castilla entrando, eh, entrando de cambio o, o Rosel eh, veremos si Blas Armada podría estar ya disponible, que podría ser buena opción pero sí, este, reitero, si, si bravos o bueno, en este caso Pocho Dosa, decide repetir la, la alternativa de apostar eh, con replegarse un poco atrás y cederle la iniciativa a San Luis, me parece que le podría costar muy caro porque, pues ya lo hemos mencionado, o sea, el equipo tiene ocho goles nada más en todo el torneo, o sea, te habla de la poca productividad y de la poca generación, de la poca capacidad para crear al frente y si no es por ahí por uno o dos jugadores, o sea, el equipo no va a generar realmente, este, o bueno, va a tener la oportunidad de, de cosechar algún alguna oportunidad. Así que eso me parece que es lo importante. Saber que, que pues sí, podría decirse la última llamada, yo hice la última llamada del partido de Cruz Azul para tratar de, de, de aspirar a todavía puestos de, re, de repechaje, yo creo que eso ya está muy, muy complicado, pero en el ya tema de la el, porcentual, pues todavía se te está plan. dando que Ajá, todavía te está dando que, por ejemplo, si bien Atlas está ganando, pero Salvis todavía no, no levanta, entonces ahora le enfrentas en, en tu casa con tu gente y pues tienes que sacar los tres puntos a como de lugar, o sea, ya no queda el pretexto de pues sí, hubo mejoría, pero otra vez nos sacaron el partido eh, en, en la última jugada o en, en un descuido, o sea, el equipo tiene que sacar estos tres puntos sí o sí, o si no, ya este, la multa estará pues estará prácticamente hecha,
1: ¿no? Esa es ¿Qué El problema que lamentablemente se le está dando esa mala suerte a Bravos de, de perder el último minuto, van dos partidos con, consecutivos eh, y pues no hay que olvidar en la primera jornada contra Pachuca que si bien no perdiste pero te empataron sobre la hora, entonces que eso son, también que son
0: temas de, de desconcentración, o sea, sí,
1: desconcentración que tienen que, que pulir
0: y así como pasó también, por ejemplo, contra Puebla, errores este, infantiles ante, ante Monterrey, ante Atlas, o sea, realmente son pocos los partidos en donde el rival fue más que bravos, o sea, realmente el, hay, hay partidos en las derrotas y, y si analizamos a, detalladamente, o sea, el equipo regaló más el partido que, eh, que, le, que el otro equipo mostraba virtudes para poder este, conseguir los tres puntos. Entonces... En esa parte sí este, es importante mencionarlo, porque, pues, vaya, el tema de las multas, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? O sea, porque mucha gente piensa de que, no, o sea, si el equipo llega a pagar multa, pues se puede ir o, o puede perder el, el, el tema de la plaza, porque ya sabemos que la reglament el reglamento menciona que el equipo que no, no pague la multa, pues va a ser desafiliado de, de la Liga MX. Este afortunadamente, pues el equipo tiene un sustento un sustento económico importante, entonces yo creo que no tendríamos que preocuparnos por eso, o sea, porque si se da lo de la multa, que esperemos y pues no se da así, pero el equipo va a tener, no, no va a tener inconvenientes para pagarlo, el inconveniente va a ser este, que al pagar esa ese monto, o sea para el armado del plantel en el verano, pues va a ser muy difícil poder este eh, algo bueno sí o sea, tener eh, solidez económica para armar, porque este equipo necesita reestructurarse este, en algunas posiciones y, y no sé cómo ve, veas tú, pero pues tal vez pensar de que algunos jugadores importantes salgan porque ya se habla de Ariel Escano ya se habla de eh, Joaquín Esquivel también por pues, el tema del Proolímpico
1: podría salir eh, y lo del Escano es porque él mismo lo, lo dijo, ¿no? porque sí. eh, la declaración eh, eh, más o menos en palabras más, palabras menos decía que él estaba contento aquí, pero si le tocaba ir si, se le, si le tocaba irse, pues, él lo aceptaba, ¿no? Eh, muy, una, algo muy contradictorio a lo que había dicho al principio, de que él está muy contento aquí, y reiteraba en muchas ocasiones que él tenía contrato todavía por, si no me equivoco, dos años, o un año, no me acuerdo, pero él reiteraba sí, que es, tenía contrato es. y que se iba a quedar aquí, y ahora sí, ya creo, no. que le,
0: creo que le queda un año de contrato, ¿no? este
1: Todavía hasta el 2022, del,
0: de julio del 2022, entonces, pero sí, este... Es, se, dio, se dio un panorama muy complicado En ese sentido o sea No tanto de perder el lugar de en, en la primera división Sino el hecho de, del armado Que podría tener el equipo Porque se necesita reforzar de nueva cuenta Algunas posiciones, por ejemplo la portería este, zon, La zona de ataque este, Porque Ha quedado mucho de ver Y si no lo refuerzas O no hay los, eh, los argumentos Económicos para poder buscar eh, Buenos jugadores O en este caso refuerzos puntuales pues otra vez el equipo va a estar metido en los mismos lugares, o sea, peleando otra vez de nueva cuenta abajo, y otra vez el, el otro año va a ser la nueva historia de pelear por tratar de salvar la, la, la categoría, o bueno, el, el tema de las multas. Entonces, yo creo que tenemos que hacer énfasis en eso, o sea, no tanto va el tema de pagar multa porque el equipo podría perder la categoría o, o desaparecer, o sea, no, el equipo realmente, como lo mencionó Alejandra de la Vega, en en una entrevista con nuestros amigos de, de Bravos por Juárez ahí el día viernes, o sea, el proyecto está establecido para quedarse bastante tiempo, o sea, un proyecto que va para largo plazo, pero en el corto plazo sí, este, pues vaya, sí, sí implicaría pues muchos retos, ¿no? Armar un equipo competitivo para tratar, no todavía me parece pensar por un título, pero sí ya tratar de aspirar a, a un repechaje, que vaya, o sea, el, la, la bondad del torneo está ahí para que te metas entre los 12 primeros, yo creo que ya, si no te metes entre los 12 primeros lugares es porque realmente ya tuviste un torneo muy malo y es lo que está, bueno, lo que pasó con Bravos es en ese torneo, que pues fue totalmente un, un fracaso porque las expectativas estaban ahí, o sea, que el equipo eh, calificara por primera vez al, al repechaje y, y pues no fue así, lamentablemente.
1: Sí, así es, así que, y, Este, pues qué mejor, eh, si si tienes un, un objetivo a largo plazo, pues qué mejor ir ir paso a paso, ¿no? Y al parecer ahora ni eso, ni siquiera se está avanzando en, en el proyecto.
0: Sí, así es, Este, vamos con unos comentarios ahí, este, que nos están ahí este, realizando por parte de, de la gente, primero Rodolfo Quesada, con saludos cordiales, ahí al buen Rodolfo, saludos, gracias por estar en la transmisión, y al buen eh, Fernando Reyes que nos manda saludos también saludos Fernando, muchas gracias e invitar a toda la gente que, que comparte esa transmisión, que le den like y pues también eh, invitarlos a que interactúen con nosotros en los temas que estamos aquí este, analizando, debatiendo que nos hagan preguntas
1: que que nos hagan preguntas que quieren saber o tema que, o, que
0: Así así es todo, dudas, comentarios acerca de los temas que estamos realizando o algún tema que quieran poner en la mesa para que lo discutamos, son bienvenidos aquí, ya saben, este vamos a estar aquí, eh, esta es nuestra segunda transmisión en vivo, para que estén ahí al pendiente, para que no se lo pierdan semana tras semana, vamos a estar aquí platicando de, de todo lo que pasa con el equipo largo y, y tendido, ya esperemos que la próxima semana se, se reintegren al 100% nuestros, nuestros compañeros. Por lo pronto aquí estamos, este, un servidor, Joel Cardona y, y Alfonso Con. Así que este, pues ya para entrar en la parte, en la recta final de, de del programa Alfonso, este, ¿cómo moverías el once para, para el viernes? O sea, te la jugarías igual con lo que demostró eh, Poncho Sosa el, el viernes ante Cruz Azul pasado, o, o lo moverías todavía a la alineación dependiendo del el rival que ahora toca, que es Atlético de San Luis.
1: Es una pregunta complicada porque a mí me gustaría que Bravos comience a tener una base, que en realidad este, el técnico diga, estos son mis jugadores y con ellos me la voy a jugar y con ellos voy a salir al campo la mayoría de los partidos. Pero si me preguntas a mí y si te respondo sinceramente, a mí no me gustó la dirección que presentó el, el viernes contra el Azul Alfonso Sosa entonces pues yo haría cambios de nuevo, eh, algo que yo creo que por eso se fue o fue uno de, las, de los motivos por el que terminó saliendo Luis Fernando Tena, que al final no encontró un once, no encontró su base, ¿no? y empezó a hacer experimentos, empezó a rotar y a rotar y a rotar hasta que pues terminó saliendo, y Alfonso Sosa pues va por, la, va por ahí también, ¿eh? No, eh fueron varios cambios a los que presentó con Ecaxa, algunos, con, pues a lo mejor obligados, como el caso del Caco, que, que no sabemos exactamente si, si estaba muy lastimado o si no estaba para los 90 minutos. Se tendría que
0: iniciar, ¿no? O sea, yo creo que es de los cambios sí. obligados que tendría que tener el equipo para el
1: viernes. Sí, él tiene que estar dentro. Entonces, eh, empezando por la... de Bueno, yo desde la portería yo haría el cambio, ¿no? Y ya lo hemos mencionado. Eh, o sea, ¿tú volverías muy... a
0: ser un movedero de porteros? ¿Volverías a meter a Enrique Palos?
1: No, a Felipe López. Yo ya me... Ah, o sea, decir, le daría la oportunidad.
0: Yo... No, yo creo muy difícil que le vaya a dar ya. Si no Entonces le dio la se... oportunidad no. en el partido anterior, bueno, desde de, de su llegada contra Nicaxa, o sea, ya, ya se lo va a jugar con Iván Vázquez Mellado. O sea, sí, si Yo en la yo portería ya lo vamos a quedar así, o sea, ya el tema de la portería lo tendríamos que batir a término de la temporada, que, que tendría que pasar. Pero, o sea, yo creo que va a continuar Vázquez Mellado.
1: Sí, pues va, va a terminar Vázquez Mellado. Va a continuar Vázquez Mellado. Eh, las bandas, pues yo las dejaría igual con Luis López y con Pabes. Eh, eh, Repetiría, ¿no? Yo creo que sí. ellos lo hicieron el, Luis Pávez y el Sí, a, a pesar de que al, al, a Costa no lo ha hecho mal, pero yo insisto en que la, tienes que aprovechar la juventud y velocidad de, de estos jugadores en las bandas, porque pues no tenemos nada en contra de Costa, pero pues ya es un jugador veterano que, que si bien te puede aportar seguridad o, o solidez, pues a lo mejor no te puede aportar de esa... Esa velocidad, aunque ha, ha mostrado que, que se incorpora bien al ataque, pero yo, yo, yo dejaría las bandas igual, y también a lo mejor y pues yo me inclinaría por Paul Este García en lugar de Marín, dejaría pues a, a Velázquez. El medio campo lo dejaría igual, tal vez cambiaría a Flavio. No, yo creo que hago con molestias del
0: del viernes, entonces sí, no sabemos si es que también vaya a ser duda el, para este partido. Entonces tendríamos que ver esa parte si, si Intriago podría, podría iniciar a o no. Ver, Esquivel sí también va fijo, yo creo que, repite Esquivel. Esquivel. Pero
1: tendríamos que ver lo de Intriago.
0: Y el es. tema, lo de arriba, a sí, esto es, es donde es, tendría que ver cambios.
1: Sí, bueno, yo creo que la culebra, que la culebra, yo coincido contigo en que es un excelente revulsivo. Eh, o más bien, eh, más que excelente excelente no, que... pero pues te sí, ayuda sí. más de,
0: de, de cambio
1: fui muy bondadoso en, en, con eso pero sí, sí yo un creo un que poco, te puede funcionar mejor como, como revulsivo, eh, lo vimos contra Necaxa que generó el penal él entrando de cambio, entonces pues eh, es un puntillo a favor que tiene ahí la culebra, pero como revulsivo, entonces yo creo que me inclinaría por yo yo creo que es, maldita, que el problema,
0: es que el problema siempre ha sido la banda derecha, o sea, porque por ejemplo por izquierda pues, no hay problema, o sea, tendría que iniciar el caco, ¿no? El caco. Y, pero por la derecha, o sea, ya probaste con la Culebra y no ha pasado nada, ya probaste con Iron, igual, con o Ro sea, Con Rosel. Rosel por ahí contra Pumas se vio más o menos bien, pero contra Necaxa igual no pasó nada, o sea, son jugadores que no te han dado por lo menos dos partidos buenos, o sea te regalan uno bien y dos o tres malos, o sea, es muy complicado así este, ver una alineación, entonces en esa parte sí podríamos este, entender un poco, a, en su momento le Tena y, a, y ahora a Poncho Dosa, porque esa banda yo creo el único que ha tenido buenas actuaciones fue Blas Armada, el, el único partido que ha tenido, porque de ahí se, se lesionó y ya no ha tenido part, eh, participación entonces sí, este.
1: Rosa empezó, o se vio muy bien contra Mazatlán. Y, se vio bien ante
0: Mazatlán, o sea...
1: Y ahí, ahí desapareció.
0: Entonces, se hablaba de tres semanas, ¿no? Justamente antes del partido ante Necaxa, creo, de, de la lesión que tuvo en el tobillo derecho. Entonces, este por ahí tal vez podríamos ver si es que sería opción, pero yo lo veo muy complicado. Yo creo que posiblemente hasta la otra jornada ya es... Este, A lo mejor...
1: A lo mejor y eso también es parte de, de lo que pasa en la ofensiva, ¿no? Yo creo que ha de ser un dolor de cabeza para el técnico ver a quién poner adelante. Porque, porque ninguno eh, te responde. Así es, si no, si no fuera porque el escano pues es Lescano y lo que ha hecho anteriormente, pues es el único que tiene lugar seguro arriba. Los demás han ido rotando y rotando y al, es un reflejo de, lo, de la ofensiva de Bravo, ¿no? De que a final de cuentas no no termina por consolidar nada y no termina por por este por concretar jugadas
0: Sí, así es, y el te tema de la, de, del que vaya atrás del escano, porque el escano obviamente pues, va, va a repetir, o sea, ¿te la juegas de nueva cuenta con Marco Fabián o vas eh, te la jugarías con, con William Mendieta?
1: Me la jugaría con William Mendieta que creo que se ha mostrado un poco mejor que Marco Fabián, entonces yo me iría con, con el Mago para que se muestre, y si se quiere ir, pues que se vaya bien, ¿no?
0: Sí, este, y el tema de Marco, yo creo que no pasa por el tema de, de sacrificio, o sea, realmente hay que reconocerle a Marco Fabián que en todos los partidos, o en su mayoría, ha mostrado disposición, o sea, ha peleado, ha luchado, pero pues no le alcanza, o sea, lamentablemente el nivel que, que le conocemos a Marco Fabián, pues no está siendo el idóneo, o sea, ya, ya lo había mencionado que Marco Fabián hasta en un 40, 50% te podría marcar la diferencia, pero ni eso, o sea, Marco Fabián yo creo en estos momentos está un 20, un 30% de su nivel futbolístico, y así es muy complicado, pues que le pueda ayudar eh, al equipo, ¿no? Así que, una, pues sí, yo, de, yo también.
1: De, ¿Sí? Decía que tuvo una jugada ahí que casi anotaba, eh, se, se logró meter muy bien en el, creo que fue en el primer tiempo Se logró meter bien al, al área pero, pero su remate Sí, lo generó, generó dos perdón. o tres
0: faltas y, y hasta ahí o sea Y sí, ya realmente pero, no, no, no Volvió pues a pasar es que los, mucho con
1: él Y es que pues las, las expectativas perdón Estaban pues muy, muy altas con él Y lamentablemente pues No se le han dado las cosas Pero bueno
0: Sí, así es muy, muy, muy difícil este, yo, yo también pues prácticamente sería La misma alineación. O sea pero el tema de Paul García, pues hay que recordar que no de, lo tuve en cuenta.
1: Que a fin de cuentas, eh, es el pasado? Bueno, eh, que repita el, la eliminación, ya sería por fin algo eh, positivo que yo creo... Eh, ¿Tú, ¿Tú crees que va que a, volver, a repetir
0: la eliminación de Ante Cruz Azul?
1: No, no sé, no, no creo, pero sería algo bueno. Yo creo que si lo vuelvas a ver ese voto de confianza con los jugadores. Yo, yo
0: creo que sí tendría que haber cambios porque, o sea, no en, lo que había mencionado, o sea, no ahora tienes que proponer el partido o sea, tienes que ir a buscar el, el encuentro y no tanto especular a ver qué tanto va a hacer San Luis o a qué te va a proponer San Luis, porque San Luis ya lo conocemos, o sea, el estilo de San Luis ya sabemos cómo es este, por los costados, con, con Juan David Castro, este con Batallini, con Berterame eh, a buscar a Nico Ibáñez y, y ya, o sea, el fuerte de, de, de San Luis es por los costados, que es donde tiene que tener mucha atención eh, eh, Bravos, entonces este yo si sí no descarto que Poncho Dosa eh, vaya a volver a utilizar la primera formación, en el sentido de que Flavio Santos tiene mucho de eso de, del sacrificio, entonces pensando en que el Cholo López va a tener que marcar a, a Batallini, que es un jugador eh, muy habilidoso, o sea de lo mejor que ha llegado a San Luis en este torneo sí, yo pensaría un poco en, en esa parte que, que podría iniciar a Flavio Santos, pero del otro costado yo creo que sí tendría que iniciar el Caco García. Yo creo que también Poncho Dosa este, sabía que no estaba al 100 el Caco, pero para este partido yo creo que sí tendría que, que arrancar en lugar de la culebra.
1: Sí, sí, el Caco tiene De Y ahí afuera, entrar.
0: pues, sería la misma aleación. Repetir la misma formación.
1: Sí, yo Entonces, coincido.
0: Eh. Ah, y, y el tema de Paul García, pues... Eh, pues no sé, muestra a veces eh, cosas interesantes, eh, sobre todo en salida de valor, pero en temas de, de juego aéreo, temas de, vaya, de, de ubicación, sí, sí queda un poco mal, ¿no? Quedas, queda un poco rezagado, por eso no, no ha sido del todo considerado por parte de Poncho Dosa, a diferencia de Edgardo Marín, que pues bueno, es un jugador que te responde a las oportunidades que, que le brindas en, en, en los partidos.
1: Y Tena intentó, si no me parece, también con... Que salió lesionado el partido con, con Atlas. Con este... ¿Era Helio Castro?
0: Eh, ¿no? Sí, le dio... Entró este... Sí, el que banqueó fue a, a Velázquez. Pues,
1: a Velázquez, sí. Sí, inició con el
0: Cholo, Helio eh, Castro,
1: eh, Paul García y Acosta. Sí, entonces, pues... De minutos nadie se puede quejar, ¿eh? Porque todos han tenido oportunidad.
0: No, todos. Y se quejaban de mi propio Soyo. Sí. Y ve. Entonces, este, vamos con más comentarios, ¿te parece? este, sí. a, a ver si me ayudas un poco cómo se podría pronunciar, porque de la vez pasada no no pude con, con nuestro
1: querido amigo. Lo conozco, lo dejemos sin que se llama Osvaldo.
0: Okay, Osvaldo. Nuestro querido Osvaldo nos dice, que es eso de pagar la multa? A ver, este, tema sencillo para hacer este, en resumen general no hay descenso, o sea desde el torneo, desde el año pasado la federación decidió anular ya el descenso y en el sentido de, de anular el descenso por el tema de que, o bueno por el pretexto o motivo, no sé por qué razón haya sido este, tu querido amigo Orlegui el 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 decidió
1: <ríe> el de, este, Samuel, de, Samuel.
0: de Samuel también este, decidió que los equipos eh, no ascendieran, ¿no? es decir, lo, la diga ascenso desapareciera como tal, por el tema de que había equipos que no mostraban argumentos para poder sustentarse dentro de, de la primera edición, ¿no? Caso como el tema de Lobos Wab, el tema de Veracruz, que pues ya casi todos conocemos. Así que, en el sentido de que no iba a haber descenso, este, pero los últimos eh, lugares que quedaran, en este caso de la porcentual, que en este tres. caso son los últimos tres, que en este caso son Bravos, en eh, este momento Atlas y Atlético de San Luis, por el momento. Eh, estos tres iban a pagar la multa de 50, 70 y 100 billones de pesos, respectivamente. Y ese dinero iba a pasar a todos los equipos de la Liga de, de Ascenso, o bueno, en este caso, la nueva Liga de, de Expansión, para tratar de que sus proyectos se. Eh, eh, pues vaya, crezcan más se, se vuelvan más sólidos y así en un momento cercano en un futuro cercano, vuelva a restablecerse el, el ascenso y el descenso y así ya no haya este tipo de situaciones como pasó con Lobos Bam, no que, que pues vaya, ascendió y al, y al año ya no tenía para, para pagar a los jugadores y estuvo este caso de que no sabía si iba a continuar o no así que pues bueno, un tema muy complicado que ya se ha platicado pero ya la decisión está y pues así las reglas ya se han Establecido para todos.
1: Y así va a ser por los próximos cuatro años, ¿no? Porque este es el primero de los cinco.
0: Sí, así Me es. Eh, también Fernando Reyes nos comenta, yo pienso que debería jugar así, Iván, Vázquez Mellado, el Choro López, Marín, Velázquez, Pávez, el Caco Esquivel, Intriago, Armoa, Iron y Lescano. Pues es, Iron se vio bien, ¿no? O sea, el partido pasado, pero también sí, de repente... Es que es lo que pasa,
1: o sea, eso, la Culebra se ve eso, bien eso, de cambio Ándale, es algo similar a la Culebra
0: Ajá, o sea, se ven bien de cambio y ya los quieres usar o de, de, de titulares Y ya cuando le das la oportunidad no responde. Entonces, este, aunque en el caso de Iron, yo creo que en una posición que no le favorece del todo Porque yo creo que es más un eje ataque Pero en este caso, pues Bravo no está jugando con dos puntas Entonces, se le podría complicar un poco en, en esa parte el mismo Fernando Reyes nos menciona pero se la pasa tirado nomás bajando medio campo, para mí nomás estorba a Marco Fabián, no hace nada, la única después de esa jugada, no hace nada pues sí, lo que hemos comentado que poco y nada lo de, lo de Marco Fabián con, con Bravos y nos comenta también el buen Fernando Reyes Paul García se pierde en la defensiva, sí, también lo que habíamos mencionado de, de que pues vaya, eh, Paul García de repente te muestra algunos eh, lapsos buenos para salir de valor sobre todo pero ya para eh, el tema de la ubicación el tema de, de posicionamiento sí le cuesta un poco el, el, la, la posición así que pues se, es complicado a ver qué, qué va a pasar en el verano porque si sí, muchos jugadores sí, si nos vamos con ese en esa parte quiénes tendría que continuar pues yo creo que unos cuatro cinco es y mucho pero pues obviamente sabemos que pues, no se van a ir todos Así que mucho trabajo tendrá que hacer la directiva en, en analizar primero si continúa Poncho Dosa y, y ver primero después qué es lo que va a pasar con, con algunos jugadores. Este, pues ya para despedirnos, mi querido Alfonso, este ¿cuál será tu pronóstico para el partido del viernes? ¿Crees que Bravos pueda conseguir una un triunfo? que ¿Cuál fue el último que, que tuvo en, ante Mazatlán? En, ¿no? en las
1: 7. Así es. Entonces
0: ya, ya llovió desde febrero. 19 de febrero, si no sino mal recuerdo. O un mes. Entonces ya prácticamente ya este dos meses sin ganar. Y, y ese es un partido que recalcamos bastante. Un rival directo, un rival de la porcentual y que tienes que ganar sí o sí. Así que, ¿cómo ves tú? ¿Crees que el equipo pueda conseguir un triunfo o, o de nueva cuenta va a seguir en esta mala racha?
1: Pues intentaremos ser positivos con el equipo eh, a pesar de que no hemos mostrado como dice los argumentos eh, para decir que o para decirlo contundentemente o con mucha seguridad pero yo creo que Bravo sí va a ganar este partido con muy pocos goles o por diferencia de un gol 1-0 y si, si le va bien al espectáculo 2-1
0: No, solo, tú crees que gana Bravos. Ay, híjole, yo, yo creo que yo me voy el, con el empate.
1: Con el empate. Uh -huh. Yo creo que si, si hay, si apostemos si apostamos en casinos, nos vamos con la doble oportunidad. A ver, tú eres el, de el experto
0: en apuestas. ¿Qué opuestos? le recomendarías a la gente que le meta?
1: Un doble oportunidad de Bravos y San Luis. Digo, perdón, de Bravos y Empate.
0: Un ambos a
1: anotan... Lo ser, a lo segurito. Si ¿Sí
0: te la juegas
1: con eso o no. Sí, sí me la jugaría, porque Bravos, te digo, necesita ya esos puntos, y si no es ahora, pues ya es nunca, como dicen.
0: Yo siento, Luis, yo la apuesta Luis, que...
1: yo creo que de local es, es su fortaleza, y, y que aprovechar ese porcentaje tan volátil que tiene con su casa, puede incluso bastarle para... Al menos no queda en el último lugar de, de la tabla, de la porcentual.
0: Sí, es este, un fin de semana muy importante porque repetimos: o sea, te enfrentas a un rival directo y tu otro rival directo, Atlas, enfrenta eh, a León, pero con la oportunidad de, de que si lo gana, escala muchísimo porque es un partido de, de los seis puntos. este Bueno, rápidamente para que la gente, si no entiende este concepto de los seis puntos, o sea, debido al torneo que se canceló, los partidos que no se jugaron, tanto el torneo pasado como este este esos partidos que no se jugaron iba a tener doble validez es decir seis puntos para el tema de la porcentual así que en, en eso estamos hablando cuando nos referimos un poco a que algunos equipos tienen todavía esa oportunidad de sumar seis puntos en caso de, de conseguir un, un triunfo se tenía ya, que por...
1: cumplir la, la coincidencia de lo, de local la condición de local no si en el si en sí. el torneo cancelado por ejemplo, Bravos visitaba a Querétaro. Tenías que esperar a que Bravos volviera a visitar a Querétaro para que fuera partido de seis puntos.
0: Sí, que fue el caso, por ejemplo, de Cruz Azul. Que Cruz Azul uh -huh. no fue de los equipos que no vino al no clausura 2020, 2020. Y ahora que le tocó visitar a visitar la frontera, pues ahí fue cuando se pudo ya establecer ese parámetro. Y por último, ya para despedirnos, el último comentario de Emily Frausto nos pregunta que si creemos que va a continuar Poncho Sosa. ¿Tú crees que continúe y se quede Poncho Sosa?
1: Es una buena pregunta, porque para empezar eh, no tendríamos sé si que tú... ver
0: cómo termina el torneo, ¿no?
1: Sí, y no sé si tú consiguió? sepas fue el, el contrato que firmó Sosa ahora con Bravos, si fue para este torneo nada más, o si fue pensando tal vez uno más. Bueno, tú? él
0: en, en su conferencia de prensa mencionó que le hicieron esa pregunta textualmente y él señaló que venía a terminar este torneo. Y ya dependiendo cómo le había este, ido, cómo, cuántos puntos había conseguido o el funcionamiento que había mostrado, pues se iba a sentar con la directiva a platicar si si continuaba o no. Entonces,
1: y, es que, y, y volvemos al tema de la multa. Si tienes si terminas por pagar una multa, sea cual sea la posición en la que termines. No, imagínate eso, que quedes eso,
0: en, el, eso, en el último de 120. En el último,
1: a lo mejor ya hasta tienes que despedir a Sosa para buscar a alguien que cubra menos.
0: No, pues sí, a Tomás Campos si
1: es uno más barato que
0: Sosa? Pues yo creo, ¿no?
1: Así es Entonces, Entonces este, eh, sí, es una sí. pregunta Que se puede responder hasta el final creo, Del torneo
0: Sí, yo creo que Sosa tiene muchas Chances de quedarse, a menos que tenga Un cierre paupérrimo, o sea Muy, muy malo, que no coseche Ningún triunfo, pero de ahí Aunque el equipo quede todavía En... en en la zona de multas, digamos, de 50 o incluso hasta de 70, yo creo que sí se va a quedar.
1: Sí, yo también creo que... Le van a dar el
0: tema de, del voto de confianza.
1: El voto de confianza, de, y le van a dar la oportunidad de armar su equipo, ¿no? De, de traer a gente que esté al alcance. Eh, de ver qué pues, tanto ajá. se puede
0: traer, qué tanto Así querría él traer y qué tanto se puede traer.
1: Y sacar a los que él no cree que funcionen.
0: Sí, es armar su sus onces y sus, y sus altas, que, que aquí también lo vamos a hacer, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que también lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer nuestro, vamos a jugarle a Guillermo Cantú. Vamos a ar armar nuestro equipo, este, ya al final del torneo, dependiendo cómo quede el equipo, para ver qué tanto podemos, este, qué tanto se puede rescatar de cara al, al siguiente año futbolístico. Así que pues ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, este, en compañía de, de esta transmisión. Eh, agradecerles a toda la gente que estuvo al pendiente de, de, de este live, a toda la gente que estuvo comentando, a toda la gente que nos estuvo haciendo preguntas, a toda la gente que nos compartió y reiterarles este el agradecimiento y, y que estén ahí al pendiente de vamos a estar por lo regular los martes, no, o lunes ahí dependiente vamos a estar ahí avisándoles de cuándo vamos a estar en vivo para platicar de pues, de todo lo que vaya dejando el equipo en, en sus partidos o en algunos temas extra cancha ahí que vayan saliendo que sean eh, importantes resaltarlos. Eh, y nada, para agradecerles para que estén ahí al pendiente, recordarles que si no estuvieron pendientes de esta transmisión de igual forma vamos a subirlos a nuestras plataformas de Spotify y YouTube para que no se pierdan eh, ningún detalle de lo que platicamos esta semana y invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Territorio Bravos, por supuesto en Facebook, en Instagram en Twitter, en YouTube y en Spotify, así que eh, muchas gracias mi querido Alfonso por tomarse tu tiempo y también eh, a toda la gente que estuvo al pendiente de, de esta transmisión
1: Así es, Joel no, no, de, de nada y eh, reiterarles el agradecimiento a, a los espectadores que, que se mantuvieron ahí al pendiente y gracias sí. por las reacciones, por los likes por los, me encorazona y sí, eh, reiterarles también que, que nos sigan, que compartan los videos, que nos escuchen en, en Spotify, que eh, alguien comentaba en, en los eh, en las publicaciones si ya no estábamos en Spotify. Este sí, segui, creo que me, eh, seguiremos en Spotify. Solo que por. Sí, ahí, el,
0: en Spotify, eh, en YouTube para que.
1: Ajá, en YouTube sí, también. Para, aquí para, el que para que se Estén suscriban. Ahí. Uh -huh. Solo que el, el capítulo pasado, pues debido a las fallas técnicas que tuvimos, pues no se pudo Sí, subir estuvo ahí.
0: Estaba algo complicado subirlo ahí con todo lo que, lo que tuvimos. Pero este pues ya salió, ya no salió bien, así que sí va. Pum un poco estar más ahí
1: decente, sí, un más poco decente más. este capítulo
0: así vamos sí. a ir mejorando poco a poco se lo prometemos para que nos acompañen en este proyecto que, que va iniciando, que va dando sus primeros pasos pero que esperemos y se mantenga eh, junto con todos ustedes y esta comunidad crezca eh, poco a poco eh, les tenemos muchas sorpresas también, este para que estén ahí pendiente de nuestras redes sociales para que estén al pendiente de nuestras transmisiones en vivo este... A ver, para, vas a estar eh, presente el, el día viernes para que ahí la gente esté pendiente también de, de, de la previa en, en el Olímpico, Benito Juárez.
1: Así es, ahí estaremos el viernes este, haciendo la transmisión de, en vivo de la previa de este partido con, contra San Luis. Eh, sobre todo, pues para hablar de, o más bien para anunciar hombre por hombre, ¿no? La alineación y, y ver que, cómo se vive ahí el ambiente allá. Con público, este, algo que me gustaría comentar y que sorprendió bastante la afición de Cruz Azul que se hizo presente el viernes pasado. Creo que fue bastante. La mayoría. fue mayoría, mayoría. Algunos en grupos de, de Facebook comentaban que para qué les vendían las, en, los accesos a, a Pero los Pero es que viajó mucha de, gente de,
0: del, del sur de, del país, ¿no?
1: Del, sí, y además... este. Pues la gente, aunque no aunque no se vea, aunque no se note, aquí hay comunidades que, que se organizan, aunque hay que, hay que decirlo, lamentablemente se presentó algo, eh, sí, polante, algo muy, muy muy, malo, muy grave, que fue el enfrentamiento que tuvieron las, las barras o las porras, que pues solicitamos que, que lo dejen de hacer, que sí, no ya la... puede haber sanciones que pueden afectar. Sí.
0: Pero en el 2021 y todavía se presentan este tipo de, de situaciones, ¿no? O sea, ya sí, hay que, eh, tendría hay que, que no, ser algo que no, ya
1: quedó muy en el pasado, pero bueno. Sí, que, eh, no hay que olvidar que esto es una mente familiar, que hay niños, que hay este. Personas. Y que no
0: importa si, si lleva otra camisa, o sea, si lleva la de Cruz Azul, si lleva la de Santos, si lleva la América, o sea, ¿qué importa? El chiste. menos es...
1: aquí, menos aquí porque aquí hay afición de todos lados, de todos los equipos, y es algo con lo que tienes que vivir aprender a convivir con, con un americanista, con un chivista, con uno de Santos, con uno de Cruz Azul, con uno de Pumas, entonces es algo que a lo que se tiene que acostumbrar el aficionado juarense.
0: Sí, así es, así que pues ojalá ya no se presenten este tipo de casos que pues, se presentan sobre todo en, con los equipos de, de alta eh, pues, vaya convocatoria, ¿no? Con, con América, Chivas, Cruz Azul, Pumas y pues el caso de, de la excepción de Santos que, que ya sabemos cómo es, cómo es la situación aquí. Pues nada, eh, muchas, muchísimas gracias mi querido Alfonso y muchas gracias, repito, a toda la gente que estuvo al pendiente de esta transmisión para que estén al pendiente de, de cuando se suba este podcast a Spotify y a YouTube y invitarlos a que nos acompañen la siguiente semana porque vamos a estar aquí de nueva cuenta platicando de, de todo lo que pasa y todo lo que acontezca con el equipo. Ojalá y, y se consiga un triunfo para tratar de ya de salir de, del tema de la porcentaje del día el día viernes. Así y que, ya queremos
1: publicar otro banner cuando se acabe el partido porque nomás sale el rojo. Y ya, nomás
0: el de la derrota ya. <risa> sí, nomás lo hemos usado dos veces, creo.
1: Contra la Kivas sí, y contra
0: Mazatlán. Ya ni me acuerdo cómo son, de qué color son, ni nada. <risa> este, eh, Pues nada, agradecerles de nueva cuenta, así que ya, ya nos vamos, ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Que la pasen bien.
1: Hasta luego. Buenas noches.